0: Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo.
1: En el nombre de Jesús preguntamos: Amén. Capítulo 26 Y aconteció que, como hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de dos días se hace la Pascua, y el Hijo del Hombre es entregado para ser crucificado. Entonces los príncipes de los sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo se juntaron al patio del pontífice, el cual se llamaba Caifás. Y tuvieron consejo para prender por engaño a Jesús y matarle, y decían: No en el día de la fiesta, porque no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer teniendo un vaso de alabastro de ungüento de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Lo cual, viendo sus discípulos, se enojaron, diciendo, ¿por qué se pierde esto? Porque esto se podía vender por gran precio y darse a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué dais pena a esta mujer? Pues ha hecho conmigo buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis porque echando este ungüento sobre mi cuerpo para sepultarme lo ha hecho de cierto os digo que donde quiera que este evangelio fuere predicado en todo el mundo también será dicho para memoria de ella lo que ésta ha hecho entonces uno de los doce que se llamaba Judas iscariote fue a los príncipes de los sacerdotes y les dijo qué me queréis dar y yo os lo entregaré y ellos le señalaron treinta piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, «¿Dónde quieres que aderecemos para ti para comer la Pascua?» Y él dijo, «Id a la ciudad a cierto hombre y decidle, El maestro dice, Mi tiempo está cerca. En tu casa haré la Pascua con mis discípulos». Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y aderezaron la Pascua. Y como fue la tarde del día, se sentó a la mesa con los doce. Y comiendo ellos dijo, «De cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar». Y entristecidos ellos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, «¿Soy yo, Señor?». Entonces él respondiendo dijo, «El que mete la mano conmigo en el plato, ese me ha de entregar». A la verdad el Hijo del hombre va como está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del hombre es entregado. Bueno le fuera al tal hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, que le entregaba, dijo, ¿Soy yo maestro? Dícele, tú lo has dicho. Y comiendo ellos, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo, Tomad, comed esto es mi cuerpo. Y tomando el vaso y hechas gracias les dio diciendo, Bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo tengo de beber nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y habiendo cantado el himno, salieron al monte de las olivas. Entonces Jesús les dice, «Todos vosotros seréis escandalizados en mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas de la manada serán dispersas. Mas después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y respondiendo Pedro le dijo, «Aunque todos sean escandalizados en ti, yo nunca seré escandalizado». Jesús le dice, «De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces». Dícele Pedro, «Aunque me sea menester morir contigo, no te negaré». Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos a la aldea que se llama Getsemaní, y dice a sus discípulos, «Sentaos aquí hasta que vaya allí y ore». Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dice, Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso. Empero, no como yo quiero, sino como tú. Y vino a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿Así no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. Otra vez fue, segunda vez, y oró diciendo, Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y vino y los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban agravados. Y dejándolos, fuese de nuevo, y oró tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y díceles: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos. He aquí ha llegado el que me ha entregado». Y hablando aún él, he aquí Judas, uno de los doce, vino y con él mucha gente con espadas y con palos, de parte de los príncipes de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, «Al que yo besare, aquel es. Prendedle». Y luego que llegó a Jesús dijo, «Salve, maestro». Y le besó. Y Jesús le dijo, «Amigo, ¿a qué vienes? Entonces llegaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Y aquí uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del pontífice, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dice, «Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomaren espada, a espada perecerán». ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él me daría más de doce legiones de ángeles? ¿Cómo pues se cumplirían las Escrituras, que así conviene que se ha hecho? En aquella hora dijo Jesús a las gentes, ¿Cómo al ladrón habéis salido con espadas y con palos a prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. «Mas todo esto se hace para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos huyeron dejándole. Y ellos, prendido Jesús, le llevaron a Caifás Pontífice, donde los escribas y los ancianos estaban juntos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del Pontífice. Y entrando dentro, estaba sentado con los criados para ver el fin». Y los príncipes de los sacerdotes y los ancianos, y todo el consejo buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se llegaban. Mas a la postre vinieron dos testigos falsos que dijeron, Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Y levantándose el pontífice le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? mas Jesús callaba. Respondiendo el pontífice le dijo, «Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, Hijo de Dios». Jesús le dijo, «Tú lo has dicho, y aún os digo que desde ahora veis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios y que viene en las nubes del cielo». Entonces el pontífice rasgó sus vestidos diciendo, «Blasfemado ha». ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, culpado es de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de bofetadas, y otros le herían con mojicones diciendo, profetízanos tú, Cristo, ¿quién es el que te ha herido? Y Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se llegó a él una criada diciendo, y tú con Jesús el Galileo estabas. Mas él negó delante de todos, diciendo, «No sé lo que dices». Y saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí, «También éste estaba con Jesús Nazareno». Y negó otra vez con juramento, «No conozco al hombre». Y un poco después llegaron los que estaban por allí, y dijeron a Pedro, «Verdaderamente también tú eres de ellos» porque aún tu habla te hace manifiesto. Entonces comenzó a hacer imprecaciones y a jurar diciendo, «No conozco al hombre». Y el gallo cantó luego. Y se acordó Pedro de las palabras de Jesús que le dijo, «Antes que cante el gallo, me negarás tres veces». Y saliéndose fuera, lloró amargamente.
0: Comentario de Matthew Henry Mateo Capítulo 26 Versos 1 a 5. Nuestro Señor le había dicho a menudo de sus sufrimientos como a distancia, ahora se habla de ellos como a la mano. Al mismo tiempo, el consejo judío consultó cómo entregarle a la muerte en secreto. Pero quiso Dios para derrotar a su intención. Jesús, el verdadero cordero pascual, iba a ser sacrificado por nosotros en ese mismo momento, y su muerte y resurrección rindió público. Versos 6 a 13 la pomada de verter sobre la cabeza de Cristo era una señal de gran respeto. Donde hay amor verdadero en el corazón a Jesucristo, nada se pensó demasiado bueno para derramar sobre él. Los siervos más de Cristo y de sus servicios se cabilen, cuanto más se manifiesta su aceptación. Este acto de fe y de amor fue tan notable, que se informó, como un monumento de la fe y el amor de María, para todas las edades futuras, y en todos los lugares donde el Evangelio debe ser predicado. Esta profecía se ha cumplido, versos 14 a 16. Hubo más de doce llamados apóstoles. Y uno de ellos era como un demonio, seguramente nunca debemos esperar cualquier sociedad a ser bastante puro en este lado del cielo. Los mayores hombres hacen profesión de la religión, la mayor oportunidad que tienen de hacer travesuras, si sus corazones no son rectos con Dios. Observe, que el propio discípulo de Cristo, que conocía tan bien su doctrina y la forma de su vida, y le entregaba, no podía acusarlo de cualquier cosa criminal, aunque habría servido para justificar su traición. ¿Qué quería Judas? ¿No era él la bienvenida donde quiera que su maestro era? ¿Acaso no les fue tan Cristo le fue? No es la falta, pero el amor al dinero, que es la raíz de todos los males. Después de que él había hecho ese trato inicuo, Judas tuvo tiempo para arrepentirse, y la revoque. Pero cuando menos actos de deshonestidad han endurecido los hombres de conciencia hacen sin vacilar lo que es más vergonzoso. Versos 17 a 25. Observar, el lugar para su comer la Pascua fue señalado por Cristo a los discípulos. Él sabe que esos escondidos que están a favor de su causa, y en su gracia visitar todos los que están dispuestos a recibirlo. Los discípulos hicieron como Jesús les había ordenado. Aquellos que tienen la presencia de Cristo en la Pascua Evangelio, hay que hacer lo que dice. Es así convierte a los discípulos de Cristo siempre para estar celosos sobre sí mismos, sobre todo en tiempos difíciles. No sabemos con qué fuerza podemos ser tentados, ni hasta qué punto Dios nos podríamos dejar a nosotros mismos. Por lo tanto, tenemos razón para no ser altivos, sino el miedo. Examen del corazón La búsqueda y la oración ferviente son especialmente adecuada antes de la cena del Señor, para que, así como Cristo nuestra Pascua, que es ahora sacrificado por nosotros, podemos mantener esta fiesta, la renovación de nuestro arrepentimiento, nuestra fe en su sangre, y entregarnos a su servicio. Versos 26 a 30. Esta ordenanza de la cena del Señor es para nosotros la cena de Pascua, por el que conmemoramos una liberación mucho mayor que la de Israel de Egipto. Tomar, comer, aceptar a Cristo como Él es ofertado al usuario, recibir la expiación, aprobar de esta, sometan a su gracia y su gobierno. Carne considerado, ser el plato siempre también adornado, no nutren, debe ser alimentado a, así es necesario que la doctrina de Cristo. Esto es mi cuerpo, es decir, espiritualmente, significa y representa su cuerpo. Participamos del sol, no por tener el sol pone en nuestras manos, pero las vigas de la misma se precipitó sobre nosotros, por lo que participamos de Cristo al participar de su gracia. Y los benditos frutos de la ruptura de su cuerpo. La sangre de Cristo se significa y se representa por el vino. Dio gracias, que nos enseñan a mirar a Dios en todas las partes de la ordenanza. Esta copa que le dio a los discípulos con un comando, bebed todos de ella. El perdón del pecado es la gran bendición que es, en la cena del Señor, concedido a todos los verdaderos creyentes, que es el fundamento de todas las demás bendiciones. Él se despide de esta comunión, y les asegura una reunión feliz de nuevo. Por fin, hasta ese día en que lo beba nuevo con vosotros, se puede entender de las alegrías y glorias del futuro estado, que los santos han de participar con el Señor Jesús. Ese será el reino de su Padre, el vino de consuelo lo será siempre nueva. Mientras miramos a los signos externos del cuerpo de Cristo roto y su sangre derramada para el perdón de nuestros pecados, recordemos que la fiesta le costó tanto como si hubiera dado, literalmente, su carne para ser comido y su sangre para que bebamos. Versos 31 a 35. Confianza en sí mismo incorrecto, como la de Pedro, es el primer paso a una caída. Hay una propensión en todos nosotros para ser un exceso de confianza. Pero aquellos caen más pronto y más sucia, que son los más seguros de sí mismos. Esos son menos seguros, que se creen más seguro. Satanás está activo para liderar tal mal camino, que son la mayoría de la guardia, Dios les deja a sí mismos, para humillarlos, Versos 36 a 46. El que hizo expiación por los pecados de la humanidad. Se sometió en un jardín del sufrimiento, a la voluntad de Dios, de la que el hombre se había revelado en un jardín del placer. Cristo llevó con él en esa parte del jardín donde sufrió su agonía, solo los que habían sido testigos de su gloria en su transfiguración. Esos son mejor preparados para sufrir con Cristo, el cual tiene por fe contemplado su gloria. Las palabras usadas denotan más todo el abatimiento, el asombro, la angustia y el horror de la mente, el estado de uno rodeado de penas. Abrumado por las miserias, y casi devorada por el terror y la consternación. Ahora comenzó a entristecerse, y nunca dejó de ser así, hasta que dijo, consumado es. Rezó para que, si es posible, la copa pasara de él pero también mostró su perfecta disposición para soportar la carga de sus sufrimientos, que estaba dispuesto a someterse a todos por nuestra redención y salvación. De acuerdo con este ejemplo de Cristo, debemos beber de la copa amarga que Dios pone en nuestras manos. Aunque la lucha de la naturaleza, se debe presentar. Debería ser más de nuestro cuidado para obtener problemas santificados, y nuestro corazón satisfecho en virtud de ellos, que para conseguir que los llevaron. Es bueno para nosotros que nuestra salvación está en la mano de alguien que no se adormece ni duerme. Todos son tentados, pero deberíamos ser mucho miedo de entrar en tentación. Para ser asegurado de esto, debemos velar y orar, y buscar continuamente al Señor para celebrar con nosotros hasta que podamos estar a salvo. Sin duda, nuestro Señor tenía una visión clara y completa de los sufrimientos que habría de soportar, sin embargo, Él habló con la mayor calma hasta este momento. Cristo fue un fiador, quien se comprometió a responder por nuestros pecados. Por consiguiente, él fue hecho pecado por nosotros, y sufrió por nuestros pecados, el justo por los injustos, y la Escritura atribuye sus sufrimientos más pesadas a la mano de Dios. Él tenía pleno conocimiento de la maldad infinita del pecado. Y de la inmensa extensión de que la culpa de que él era para expiar, con tremendas vistas de la justicia divina y la santidad, y el castigo merecido por los pecados de los hombres, como ninguna lengua puede expresar, o la mente concebir. Al mismo tiempo, Cristo padeció siendo tentado, probablemente horribles pensamientos fueron sugeridas por Satanás que tendía la tristeza y toda conclusión terrible, estos serían los más difíciles de soportar de su perfecta santidad. Y la carga de la culpa imputada por lo agobian el alma de aquel de quien se dice. Él sostiene a todas las cosas con la palabra de su poder, en lo que la miseria debe entonces los lavamanos cuyos pecados son dejados sobre su propia cabeza. ¿Cómo harán los escapar que descuidan una salvación tan grande? Versos 47 a 56. No hay enemigos son mucho más que ser aborrecido como aquellos discípulos profesos que traicionan a Cristo con un beso. Dios no necesita de nuestros servicios, y mucho menos de nuestros pecados, para lograr sus propósitos. Aunque Cristo fue crucificado en debilidad. Era la debilidad voluntaria se sometió a la muerte. Si él no hubiera estado dispuesto a sufrir, no pudieron conquistar. Fue un gran pecado para aquellos que habían dejado todo para seguir a Jesús, ahora que lo dejara porque no sabían qué. Qué locura, por miedo a la muerte para huir de él, a quien conocían y reconocían que la fuente de la vida. Versos 57 a 68. Jesús se fue deprisa a Jerusalén. Se ve mal, y es un buen augurio para mal cuando los que están dispuestos a ser discípulos de Cristo. No están dispuestos a ser conocido por ser así. Aquí comenzó Pedro negándole, para seguir a Cristo de lejos, es comenzar a volver a Él. Es más nuestra preocupación para prepararse para el final, sea lo que sea, que curiosamente preguntar cuál será el final. El evento es de Dios, pero el deber es el nuestro. Ahora las escrituras se cumplieron, lo que dijeron, los testigos falsos se han levantado contra mí. Cristo fue acusado, que puede ser que no seamos condenados, y sin algún momento sufrimos por lo tanto. Recordemos que no podemos esperar a ir mejor que nuestro Maestro. Cuando Cristo fue hecho pecado por nosotros, Él se quedó en silencio, y se fue a su sangre a hablar. Hasta ahora pocas veces Jesús había profesado expresamente ser el Cristo, el Hijo de Dios, el tenor de su doctrina habló, y sus milagros lo demostró, pero ahora no omitiría hacer una confesión abierta de la misma. Se habría visto como la disminución de sus sufrimientos. Él confesó así, como un ejemplo y aliento a sus seguidores. Que le confesará delante de los hombres, cualquiera que sea peligro que corrían. El desprecio, de burla cruel, y aborrecimiento, son la parte segura del discípulo como lo fueron del maestro, de tal que el bufete y ridiculizar al Señor de Gloria. Estas cosas fueron predichos con exactitud en el capítulo quinto de Isaías. Confesemos el nombre de Cristo. Y de la afrenta, y él nos confesará delante del trono de su Padre. Versos 69 a 75. El pecado de Pedro es realmente relacionado, pues las escrituras con fidelidad. Las malas compañías conduce al pecado, los que innecesariamente empujó a sí mismos en ella, puede esperar para ser tentado y insnared, como Pedro. Ellos apenas pueden salir de dicha sociedad sin culpa ni pena, o ambos. Es un gran defecto de ser tímido de Cristo. Y para disimular nuestro conocimiento de Él, cuando somos llamados a poseerlo, es, en efecto, que se niegue. El pecado de Pedro se agravó, pero cayó en el pecado por sorpresa, no como Judas, con el diseño. Pero la conciencia debe ser para nosotros como el canto del gallo, que nos pusieron en la mente de los pecados que habíamos olvidado. Pedro fue, por lo tanto, dejó de caer, a disminuir su confianza en sí mismo, y hacerlo más modesto. Humilde, compasivo y útil a los demás. El evento se ha enseñado a los creyentes muchas cosas desde entonces, y si los infieles, los fariseos y los hipócritas tropiezan en ella o abusan de él, es a su propio riesgo. Poco sabemos cómo debemos actuar en situaciones muy difíciles, si nos dejaron a nosotros mismos. Deje que Él, por tanto, que piensa estar firme, mire que no caiga, vamos todos desconfiamos de nuestros propios corazones, y confiamos totalmente en el Señor. Pedro lloró amargamente. El dolor por el pecado no debe ser ligera, pero grande y profundo. Pedro, que lloró tan amargamente por negar a Cristo, nunca lo negó otra vez, pero le confesó a menudo en la cara del peligro. El verdadero arrepentimiento por cualquier pecado será mostrado por la gracia y el deber contrario, esto es una señal de nuestra doliente no solo amargura, pero con sinceridad. Gracias por escuchar y si te gustó esto.